0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hasta 2006 el Sistema Solar tenía nueve planetas. Plutón todavía pertenecía a ese grupo porque Eris aún no había conseguido que se le cambiase al grupo de planetas enanos. No existía hasta aquel momento y, entre otros motivos, se debió precisamente a que el descubrimiento de Eris, cuyo nombre hace referencia a la diosa de la discordia, la mitología griega, hizo que se tuviese que reevaluar porque era un planeta, si se hubiese usado la definición antigua, más grande que Plutón. Y había dudas de que era lo que se podía encontrar en el cinturón de Kuiper y más allá... Porque si se encontraban en mundos similares a Eris y Plutón, la lista de planetas crecería de una forma desmesurada. Podríamos tener, sin exagerar, un sistema solar con cientos de planetas. Y al final, por diferentes motivos, se decidió que Plutón tenía que pasar a formar parte de un grupo nuevo, llamado planeta enano, en el que encajarían objetos como Eris, Plutón o, mucho más cerca de nosotros, Ceres, en el cinturón de asteroides. Y desde entonces nos hemos quedado con ocho planetas. Pero puede que esa definición cambie de nuevo en el futuro porque hace unos años se planteó que en realidad sí podría haber un noveno planeta. No sería Plutón, sería un objeto mucho más lejano, también mucho más grande porque estaría entre el tamaño de la Tierra y el de Neptuno. Y su función sería fácil de observar por el comportamiento de ciertos objetos y las órbitas que describen en el cinturón de Kuiper. Es una pista de que quizás haya algo más. Y es un recordatorio de que incluso en el Sistema Solar todavía nos quedan muchas cosas por descubrir. De momento, ese supuesto planeta se le llama Planeta 9. Pero la realidad es, solo hay pistas de que realmente podría estar ahí. Y en este programa, de lo que vamos a hablar es del Planeta 9, de qué es lo que sabemos de ese planeta, a pesar de que todavía no se ha confirmado que realmente exista y por qué hay motivos para pensar que podría estar ahí, por qué hay motivos para pensar que no podría estar ahí y en qué podría terminar todo esto o cuánto tiempo vamos a tardar. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre, primero vamos a repasar las noticias más interesantes de la semana, en la que de nuevo nos encontramos con agujeros negros, ...que tienen algún tipo de récord... ...en este caso se trata de un agujero negro supermasivo... ...con la mayor cantidad de masa observada en el universo local... ...¿y eso qué quiere decir? El universo local es aproximadamente... ...la región en torno a la Vía Láctea... ...a mil millones de años luz... ...es decir, una esfera de dos mil millones de años luz... ...es lo que consideramos el universo local, aproximadamente... ...y dentro de ese universo local... ...a 700 millones de años luz... ...hay un cúmulo de galaxias llamado Abel 85 en el que en su centro hay una galaxia elíptica que tiene aproximadamente 2 billones de veces la masa del Sol, es decir, 2 billones de soles, 2 millones de millones de estrellas como el Sol, en cuanto a la masa de la galaxia en sí, y que destaca porque la región central de esa galaxia es tenue y difusa, y eso es algo que llamó la atención del grupo de investigadores que está estudiando Abel 85, y quisieron entender por qué, quisieron verlo en más profundidad. La región central de esta galaxia, de Holm 15a, tiene un tamaño similar al de la Gran Nube de Magallanes, es decir, unos 14.000 años luz, y en su estudio lo que vieron es que todo apuntaba a que en su centro tenía que ocultarse un agujero negro supermasivo con una cantidad de masa muy elevada. Y las mediciones lo que arrojaron fue que debe tener alrededor de 40.000 millones de masas solares, es decir, 40.000 millones de estrellas como el Sol, confinadas en la masa de ese agujero negro. La masa solar es... Simplemente eso, la masa del Sol, y se utiliza como una unidad de medida para masas de estrellas y de agujeros negros, galaxias y objetos más grandes, como cúmulos de galaxias, por ejemplo. Por lo que siempre que oigáis ese término, masa solar, hace referencia simplemente a la masa del Sol. ¿Por qué es interesante este caso? Hay que decir que es un agujero negro que tiene mucha más masa que otros agujeros negros supermasivos que podemos encontrar. Por ejemplo, el Sagitario a Estrella, el agujero negro supermasivo en la Vía Láctea tiene 4 millones de masas solares, un poquito más de 4 millones. Messier 87 tiene un agujero negro supermasivo que fue fotografiado a principios de año. Y tiene unos 2.400 millones de masas solares. Mucho más masivo que Sagitario A estrella. Pero muy lejos de esos 40.000 millones de masas solares. Y hay otros agujeros negros supermasivos que se han observado que son algo más masivos. Pero que no se acercan a estas cifras. Como por ejemplo la galaxia del sombrero en su centro. Tiene un agujero negro supermasivo que se calcula que tendría unos 10.000 millones de masas solares. Por otro lado, hay que destacar que AB-85 es un cúmulo de galaxias que tiene más de 500 galaxias y lo interesante en este caso es que la medición de la masa de este agujero negro supermasivo es la más distante que se ha conseguido realizar de forma directa. Es decir, analizando directamente esa galaxia, este es el agujero negro supermasivo más lejano cuya masa se ha podido determinar. En distancias mayores se ha hecho de forma indirecta. Y, de hecho, según explicaban los investigadores, con esta técnica de medición directa de la masa de un agujero negro supermasivo se, apenas se han determinado las de unas pocas decenas. Pero, ¿cómo ha sido posible? Aquí nos encontramos otra vez con un instrumento del que ya hablé la semana pasada, al menos en el blog, no recuerdo si en el podcast lo mencioné, y creo que también el instrumento 3 de Muse, que es el que ha permitido deducir la masa del agujero negro supermasivo. Lo han hecho fijándose en el movimiento de las estrellas en el núcleo de la galaxia, en el núcleo de Holm 15a, y lo que han visto es que el centro de la galaxia es mucho más tenue y difuso que en otras galaxias elípticas. Hay que recordar que las galaxias elípticas, la imagen que tenemos hoy en día, es que son el resultado de colisiones de galaxias, por ejemplo, de una galaxia elíptica y una galaxia espiral, o de dos galaxias espirales. Lo que se cree que sucederá cuando la Vía Láctea y Andromeda choquen es que se formará una galaxia elíptica, a pesar de que las dos son galaxias espirales que el centro sea más tenue y difuso lo que indica es que la mayoría de estrellas del centro de la galaxia fueron expulsadas probablemente durante la interacción gravitacional que se produjo cuando las galaxias se estaban fusionando. Podemos encontrar una multitud de ejemplos de galaxias que están en proceso de fusión donde ese fenómeno se podría estudiar y según cuentan los investigadores en ese proceso, en la fusión de los agujeros negros supermasivos de cada una de las galaxias que se está fusionando, el centro se ve sujeto a interacciones gravitacionales a veces muy severas y eso puede provocar que haya estrellas que se van expulsadas de la galaxia o por lo menos de esa región. Quizás no necesariamente de la nueva galaxia, pero sí a regiones muy alejadas del centro. Y si además en el centro no queda gas, es decir, no quedan nebulosas que puedan dar nacimiento a nuevas estrellas, por ejemplo, lo que queda es un lugar que está más vacío de lo que debería, porque no hay material que permita formar nuevas estrellas. Eso es algo que se esperaba encontrar, por lo que han explicado, las simulaciones por ordenador arrojaban resultados que indicaban que sería así, que la cantidad de estrellas presente en el centro sería inferior, pero lo que quizás no esperaban encontrar, o por lo menos no de esta manera, era que en realidad ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio